0: Se on hiuksen hieno ero, että onko meidän keskipiste ja huomio hyvien hengellisten asioiden tekemisessä vai itse Jumalassa. Tässä jaksossa mä puhun siitä, että miten pitää itse Jumalan tunteminen kaiken meidän tekemisen keskellä. Moikka kaikki, mä oon Samu ja sä oot sydämellisesti tervetullut tähän Samusen sano podcastin jaksoon eli tutkimusmatkalle syvempään Jumalan tuntemiseen. Sä löydät mun netistä osoitteessa samu.blog ja Instagramissa. nimikkeellä hello-samu. Ei sen enempää tähän alkuun, vaan mennään suoraan aiheeseen, eli sinne kuuluisaan asian ytimeen. Erittäin hyvää päivää kaikki taivaan isän pikkumussukat. Samu täällä taas. Hei, viime jaksossa me puhuttiin sitä, että mikä ero on sillä, että me annetaan Jumalalle meidän elämät kokonaan versus sillä, että me annettaisiin hänelle meidät itsemme kokonaan. Koska se on yksi asia, että mä annan sulle jotain, mikä kuuluu mulle tai että mä annan sulle mun aikaani sillä, että mä teen jotain, mikä kuuluu mun elämään ja sillä, että mä annan sulle itseni. Koska kun mä annan sulle itse, niin, niin se, on, se, se on mä. Se ei ole joku ulkopuolinen asia, vaan se on mä. Se ei ole mun elämän hedelmä, ei mitään, mikään niin ulkopuolinen asia, vaan se on kaikki se, mitä mä oon. Siihen kuuluu mun pelot, mun onnistumiset, epäonnistumiset, unelmat, haaveet, heikkoudet, vahvuudet, kaikki. Se on minä. Me puhuttiin siitä, mikä ero on avioliitolla ja avoliitolla. Sillä, että et Jumala, että et Jeesus kuoli meidän puolesta jotta hän saisi meidät täysin, että hän, sai, et hän saisi meidät kokonaan, että hän kuoli, jotta me voitaisiin sitten syntyä uudesti hänessä. Ei joku paranneltu versio, ei joku vähän modifioitu versio, vaan itse hän. Ja mä haluan jatkaa tätä sarjaa, tosiaan mä sanoinkin viime jaksossa, että me saatetaan puhua tästä kuukausta jopa pari kuukautta, riippuu vähän ää, miten ne menee. Nämä jaksot voi olla vähän erilaisia kuin menneisyydessä, voi olla vähän enemmän ajatuksen virtaa ää, ja vähän rakennetta vailla kenties mahdollisestikin. Siksi, että tämä aihe on välillä vaikea pukea sanoiksi, koska niin kuin mä sanoin, että aiemmin, että tämä on tosi henkilökohtainen ja yksilöllinen asia, koska kun me puhutaan Jumalan tuntemisesta mä puhun siitä, että mitä Jumala on mulle mitä Jumala on mulle just tänään mitä se tarkoittaa siitä, että Jumala on mieltänyt samuun tänään, mitä se tarkoittaa että Jumala saa samun kaikki haaveet ja pelot ja onnistumiset ja epäonnistumiset ja vahvuudet ja heikkoudet, että hän saa mun koko sydämen että mä rakastan häntä niin kuin hän on mua rakastanut. Mun koko sielulla, mun sydämellä, mun voimalla, mun järjellä, kaikella. Tämä on tosi henkilökohtainen. Mä voin puhua vaan mun omasta kokemuksesta. Totta kai me voidaan tässä mennä raamattuun, mutta niin kuin me mainittiin aiemmin, niin sekin, että me voidaan lukea raamattu ilman, että me tunnetaan, kuka sen, kuka sen kirjoitti. Ja tosi iso juttu tämän kaiken keskiössä on se, että tavoitellaanko me hyvää kristityn elämää sitä, että me suoritettaisiin niitä asioita, mitkä siihen kuuluu. Vai me, tavoitellaanko me sitä, kenestä kaikessa on kyse. Ja tämän jakson nimeksi mä valitsin keskipiste. Siksi, että mä haluaisin puhua siitä, miltä se näyttää, että Jeesus on meidän elämän alku ja loppu. Hän on alfa ja omega. Raamattu sanoi, että hän on meidän, meidän uskon tai hän on niinku the author and finisher of our faith. Että hän on kaikki. Hän on se, kenen kautta me eletään. Hän on se, mistä me on saatu meidän elämä. Ja hän on se, mihin meidän elämä päättyy. Että Jeesus on, niinku Raamattu sanoo, että hän on kaikki kaikessa. Hänestä on kyse. Kristus on kaiken, kaiken keskipiste. Ja mä halun sanoa tänne, että elämän tavoite on Jumalan tunteminen nimenomaan, ei asioiden suorittaminen. Koska tänään, kun sä heräsit aamulla, ja sanotaan, että sä oot uskossa, sä saatoit lukea raamattua, sä saatoit rukoilla, sä saatoit pitää niin käydä vaikka liikkumassa, tehdä jotenkin hyvän, ähm, jonkun hyvän teon vaikka, tai pitää itsestä suolta, tai soittaa jollekin kaverille, tehdä hyvän teon. Niin tiedätkö, se on hiuksen hieno ero, että teitkö sä sen teon siksi, että sä tavoittelit sillä loppupeleissä jotain maallista lopputulosta, jotain ulkoista juttua, vai sä sen siksi, että sä tavoittelet Jumalan tuntemista ja sä vaan yksinkertaisesti elät siitä käsin, että kuka sä Jumalassa oot. Koska mä tiedän, että mun omalla, omalla kohdalla yksi hyvä esimerkki on se, miten mä koin, Viime vuonna, mä menin, mulla oli jopa neljän kuukauden pätkä, ei, ei neljä, vaan se oli kahdeksan kuukauden pätkä, kun musta tuntui, että mä en saanut oikeasti lukea sitä raamattua, mitä mä olin ennen lukenut kaikkea eniten, eli Amplified-käännöstä. Siksi Amplified on ihana käännös ja se avaa monia sanoja, se selittää niitä sanoja auki ja se on paljon pitkälukuisempi kuin monet modernit käännökset. Ja musta tuntuu, että pyhänkin sanoi, että hei, älä lue sitä, koska kun sä luet tota tässä paikassa, missä sä nyt elämässä oot, mikä oli sellainen tosi vastuullinen, aika niin kuin vakava ja sellainen niin kuin järjestelmällinen ja ääri niin kuin tehokkuusajattelun elämäntyyli, niin tunsin että pyhänkin sanoi, että kun sä luet tota käännöstä tässä raamatun paikassa, niin sä heittäydyt sellaisen muodin, että sä yrität oppimisen ja opin kautta tuntea mua. Ja toikin, se on, se on hiuksen hieno ero, että luenko mä raamattu, jotta mulla olisi parempi oppi? Luenko mä raamattu, jotta mä olisin teologisesti oikeassa? Luenko mä raamattu, jotta mä en olisi äh, niinku erehdyksessä tai eksyksissä? Tai, tai luenko mä raamattu siksi, että. Että mä haluun tietää sitä enemmän ulkoa. Että uloiksi mä, no, mä raamattuun, jotta mä tiedän, mitenkä vastustaa käytännössä vihollista. Sitten kun elämä koettelee mua ja hän tulee koettelemaan mua. Onko mulla tällaisia syitä, miksi mä luin raamattu? Ja siis mä haluun sanoa edelleen, että ne on kaikki hyviä asioita? Ne on kaikki tosi hyviä asioita. Mutta entä jos mä lukisin raamattu siksi, että sillä hetkellä, kun mä kävelin mu olkkarin halki hakemaan sitä raamattua, Mulla oli jo Jumala mun sydämessä ja mä tunsin sen vedon, missä hän vetää mua itsensä puoleen ja hän sanoi, että hei, avaa toi kirja. Mä haluun puhua sulle tänään. Ja oliko se siinä, kun mä otin sen käsiin, niin mä, sen, mä kysyin isältä, että hei, mistä, mistä sä haluat, että mä luen tänään. Ja mä käännyn sinne vaikka roomalaiskirjeen keskelle ja, ja mä avaan sen sieltä ja, ja mä sy, syvenen siihen. Ja oliko se se, että, 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 että siinä hetkessä, tiedätkö mä istun siinä, ja mulla on raamattu auki mun sylissä, ja mä vaan annan hänen rakastaa mua. Mä, mä koen sen hänen elämän, hänen pyhän hengen, sen energian, jos näin voi sanoa, tätä kieltä käyttää. Mä tiedän, että New Mutta se, että mä tunnen, että mä tunnen hänet itsessäni. Ja mä tiedostan, että hän on just tässä mun kanssa. Hän, joka kirjoitti nämä sanat jonkun muun ihmisen kautta tuhansia vuosia sitten, että hän on tässä hetkessä. Hän on opettamassa mua. Hän on tässä rakastamassa mua. Ja se, että kun mä suljin sen ja mä laitoin sen pois, mikään ei muuttunut. Mä kävelin takaisin mun olohuoneen halkeen ja, ja, ja hän on edelleen mun kanssa. Hän on edelleen mun sisimmässä. Hänen, hänen läsnäolo on edelleen mun yllä. Mä oon edelleen hänen lapsi. Hän ei ole mennyt mihinkään. Näkymättömässä maailmassa mun elämä on saturoitu sillä, että hän on jatkuvasti mun yllä, mun päällä, mun sisimmässä. Mä oon hänessä, hän muussa. Tiedätkö tämä, mistä Jeesus puhuu siinä ylipapillisessa rukouksessa, Johanneksen kirjan loppupuolella, äh, oliko se äh, luvassa 17 muistaakseni? Että tämä on se, mistä on kyse. Että mun koko elämä on hänessä. Kaikki se, mitä mä oon. Kaikki se, mitä mä oon on hänessä. Silloin, kun mä teen tai en tee jotain hyviä tai hengellisiä asioita, se on hänessä. Se on kaikki hänessä. Hän on kaiken keskipiste. Hän on se syy, miksi mä voin tehdä mitään näitä asioita. Hän on se syy, miksi, mihin mä niillä pyrin. Tiedätkö? hän on se alku, hän on se päämäärä. Hän on alfa, hän on omega. Hän on alku, hän on loppu. Jeesus on mun elämässä kaikki kaikessa. Hän on. Ja nyt, nyt mun elämässä on vaan kyse siitä, että mä opettelen. Niin kuin jokainen, joka tätä kuuntelee. Mä opettelen sitä, että miltä se näyttää. Että mun elämä on hänen. Miltä se näyttää, että mä on hänen? Se, että mun elämän ja mun persoonan, että jokainen pienin nurkka tulee täysin kosketetuksi Jumalan hyvyydellä. Ei sillä, että mä menetän mun yksilöllisyyden, jotenkin sulaudun tällaiseen äh, ihme niin kuin epämääräiseen hengelliseen mömmöön, vaan se, että hän loi mut, koska minä unikilla tavalla osoitan tälle maailmalle ja luomakunnalle Jumalan todellisuuden tavalla, mitä kukaan muu ei ole voinut. Tiedätkö, hän rakastaa mua. Hän, hän ei vaan rakasta, vaan hän tykkää musta. Hän tykkää susta sen takia, että sulla on ne outoudet, mitä sulla on. Me ollaan kaikki sellaisia. Ja hän haluaa tuntea sut. Se paikka Matteuksen evankeliumissa muistaakseni, missä nämä Jeesus kertoi näistä ihmisistä, jotka tulee hänelle viimeisenä päivänä ja sanoo, että hei me tehtiin näitä kaikki ihmetekoja, me provetoitiin, parannettiin sairaata, tehtiin ihmeitä sun nimessä, päästä meidät sisään taivaaseen. Ja, Jumala, ja Jeesus sanoi, että mä en koskaan tuntenut teitä, lähtekää menee, pois mun luota, mä en koskaan tuntenut teitä. Niin tässä se, totta kai flip side on se, että nämä tyypit, he luuli, että he tunsi Jumalan. Ne teki paljon asioita, mitkä oli hyviä. Ja tämä osoittaa, että se on mahdollista tehdä paljon hienoja ja hyviä asioita ilman, että sulla edes on yhteyttä Jumalaan. Koska usko on periaate. Tiedätkö, Paavali sanoi äh, Korinttolaiskirjassa, että jos mulla on uskoa siirtää vuoria, mutta ei rakkautta, se ei siitä ei ole mulle mitään hyötyä. Hän sanoi, että jos mulla olisi usko, joka voi siirtää vuoria ilman rakkautta, niin sehän tarkoittaa, että se olisi mahdollista, koska hän sanoi, että jos. Tiedätkö, sun on mahdollista nähdä, että Jumala toimii sun elämässä. Sun on mahdollista oppia profetoimaan, sun on mahdollista päästä käsiksi siihen, että kuka Jumala on. Siksi, että ne on hengellisiä periaatteita ja se on totuutta ja se on totta ja ne vaan toimii. Ne vaan toimii. Siksi on henkimaailmassa tai muissakin uskonnoissa ihmisiä, jotka voi tehdä yliluonnollisia asioita, koska se on totta. Henkimaailma on todellinen. Sitä voi motivoida motivoida tai voimaanuttaa pyhä henki tai joku muu henki. Mutta Jeesus on ainut. Hän on ainut, kenen kautta me voidaan tuntea isä. Hän on ainut, joka on koskaan kuollut puolesta. Hän on ainut, joka on koskaan ottanut meidän synnin itse itsensä päälle, jotta meillä olisi täysin vapaa pääsi isään, mutta sellaiseen isään, joka lähetti itse poikansa ja kelle ei kelpaa mikään muu kuin se, että joku tulee hänen poikansa läpi. Ei siksi, että hän on selektiivinen, ei siksi, että hän on valikoiva, vaan ainoastaan se, että me nähdään, että Jeesus maksoi meidän puolesta ainoastaan se, on se, mikä kelpuuttaa meidät. Ja jos se kelpuuttaa meidät, niin ei ole ole mitään muuta. Ei ole mitään muuta tapaa, ei ole mitään muuta juttu, mikä kelpuuttaa sut isän silmissä kuin Jeesus. Ja sen takia, että... Että me ihminen tulee uskoon, että ihminen voi saa, hänen koko hengellinen todellisuus voi muuttua. Hänen koko elämänsä muuttuu sillä vain, että hän näkee ja uskoo ja vastaanottaa, että Jeesus. Niin sen takia se on niin oleellista ja niin keskeistä, että kuka sun elämän ja sun koko olemuksen keskipiste on. Koska koko henkimaailma, kaikki tässä maailmassa huutaa sarkseen sun huomion. Tämä on se taistelu, minkä keskellä me ollaan, että kaikki, mitä sun elämässä tapahtuu, yrittää saada. Kaikki negatiivinen, kaikki, mikä on saatanasta vihollisesta ihmisistä lihasta, se kaikki yksinkertaisesti yrittää saada sun huomion pois Jeesuksesta. Se yrittää saada sut tekemään asioita, jotta sä osoittaisit Jumalalle olevas jotain, mitä hän jo sanoi, että sä oot. Mä tein jonkin aikaa sitten tällaisen insta mistä sinä tosi paljon hyvää palautetta, se oli tosi mulle tärkeä, ähm, missä minä esittelin loppujen lopuksi tosi tosi yksinkertaisen asian, mikä oli se, että mitä, mitä tehdä silloin, kun tuntuu, että sun elämä ei mene mitenkään niin kuin eteenpäin. Että mitä sitten käytännössä teet? Ja se Instastorin oppi oli tämä, että jos Jumala on oikeasti käytännössä elämä, Hän on itse elämä. Että mä oon tehnyt hänestä mun elämän. Se on kaikki, mistä mun elämässä on kyse. Niin se tarkoittaa, että oikeasti, aivan aikuisten oikeasti. Mä menen elämässä eteenpäin silloin, kun mä menen Jumalassa eteenpäin. Mä menen elämässä pidemmälle silloin, kun mä menen Jumalassa syvemmälle. Entä jos mun tämän päivän tavoite ei olisi se, että mä saan äänitettyä tietyn määrän näitä podcast jaksoja tai sillä, että mä saan oltua tosi hyvä vanhempi, tai sillä, että mä saan tehtyä kaikki mun velvoitteet, tai se, että mulla meni kyykkyräkissä aamulla tosi hyvin, mä sain hyvät kyykkytulokset ja musta tuntuu, että mä oon niin vahvassa kunnossa. Entä jos mikään näistä ei ole mun elämän tavoite tänään? Entä jos mun elämän ainut tavoite tänään oli se, että mä tunnen Jumalan koska jos toi on mun tavoite, niin kaikki muu tulee menemään just niin kuin sen pitää. Koska silloin, kun mä nään Jeesuksen kasvoista kasvoihin, mä muutun sen kaltaiseksi, mitä mä katson. Tää on se, miksi kaikki henget yrittää saada sut katsomaan Jeesuksesta pois heihin itsensä. Koska ihminen on peili. Me, me tuodaan tähän maailmaan sitä, mitä me katsotaan. Tämä on se, mistä korintolaiskirja puhuu, että että nyt kun me nähdään äh, kasvoista tai we all with unveiled faces, reflecting the glory of the Lord, se, että et kun me nähdään hänet, me, hänen kirkkaus loistaa meidän yllä. Se, mihin sä kiinnität sun huomion ja se, mitä sä ihailet ja palvot ja ylistät sun huomiolla, kyllä, sä ylistät henkiä sun huomiolla sillä, mihin sä käytät sun ajan, sun rahan ja sun puheen. Sä muutut sen hengen kaltaiseksi lihassa. Sinä itse ja sun koko elämä mallentuu sen hengen mukaisesti, mitä sä katsot, sun huomiollasi. Tämä on se, miksi kaikki yrittää saada sun katseen pois Jeesuksesta. Tämä on se, miksi kaikki yrittää, koska ne tietää, koko henki maailma tietää, että silloin kun sä näet Jeesuksen kasvoista kasvessa, sä näet sun sisimmässä tiedosta. Tiekstääkö mä sanon, että nään? Mä tarkoitan sitä, että saman tiedät. Sulla on selkeä ymmärrys siitä, että Jeesus kuoli mun puolesta, että mä olisin täysin sataprosenttisesti nyt ja ihan kaikkisesti Jumalan lempari. Jumala rakastaa mua. Hän rakastaa mulle Mulla ei ole mitään hävettävää. Mulla ei ole mitään pelättävää. Multa ei voi ottaa pois mitään, mitä mulle ei ole annettu. Jumala on antanut mulle elämän. Hän on antanut mulle muu identiteetti. Hän on se, joka antoi mulle varmuuden siitä, että mä en koskaan joudu kokea häpeää. Hän on se, joka sanoi, että mä oon Jumalan lapsi. Hän on se, joka sanoi, että mä oon hyväksytty. Kukaan ihminen ei voi hylätä mua, koska Jumala on jo hyväksynyt mut. Että silloin, kun mä nään Jumalan kasvoista kasvoihin, mä muutun hänen kaltaisekseen. Jos mä haluan nähdä, että ihmisiä paranee mun elämässä mun käsien kautta niin kuin mä tahdon, mä katson Jeesusta kasvoista kasvoihin. Jos mä haluan nähdä, että mun rahatilanne muuttuu heijastamaan sitä yltäkylläisyyttä, mikä Jumalalla on, koska silloin, kun mä saan Jumalan, niin mä saan aika paljon rahaa, koska Jumalalla on kaikki maailman rahat. Ei sillä, että Jumala on tehdä kaikista miljonääriä, mutta mä en usko, että hän on tarkoittanut, että kukaan kituu myöskään. Kun mä näen hänet kasvusta kasvoihin, mä opin ajattelemaan niin kuin hän ajattelee. Mä opin näkemään mun rahat niin kuin hän näkee rahan. Mä mä opin näkemään mun elämän jokaisen resurssin niin kuin hän näkee. Ja mä tuon sitä yltäkylläisyyden asennetta, sitä poikuutta, jos niin voisi sanoa, sitä, sitä perillisyyttä mun elämään ja jokaisen ihmiseen, ketä mun ympärillä tulee. Jos mä haluan olla parempi vanhempi, Mä katson Jeesusta kasvoista kasvoihin, koska hän on isän, näkymättömän Jumalan, täydellinen kuva. Näkymättömän siksi, että hän ei voi nähdä, häntä ei voi nähdä ilman, että katsoo Jeesukseen. Mutta kun mä katson Jeesukseen, mä näen täydellisen vanhemman. Mä näen täydellisen isän. Se, miten hän mua kohtelee, se on mun ainut, mun ainut referenssi siitä, miten mä kohtelen mua omia lapsia. Kun mä katson Jeesusta kasvoista kasvoihin, jos mä haluan olla parempi luova tekijä, mä katson häneen. Koska hän on luonut kaiken. Kaikki, mitä on näkymättömässä ja näkyvässä. Kaikki on luotu Jeesuksen kautta. Tuo löytyy kolossa äskeleistä. Käy lukea. Jos mä haluan olla parempi puoliso, mä katson häneen, koska seurakunta on hänen morsion. H- mä tuun ihan kaikkisesti hengessä. Mä tuun olen naimisissa mun Kristuksen, mun Messiaan kanssa. Mä tuun täydellisessä liitossa. Mun avioliitto, mun vaimon kanssa on pelkkä kuva siitä, syvästä, täydellisestä yhteydessä, mistä mä tuun nauttimaan iankaikkisesti hänen kanssa, joka on luonnon, joka on rakastanut mua täysin, joka on maksanut musta täyden hinnan, joka jahtasi mua silloin, kun mä yritin juosta häntä pois siksi, että mua pelotti, joka tuli mun perään, joka kuoli mun puolestani kaiken sen, mitä vaatii, jotta hän saisi mut kokonaan. Jotta hän saisi mut kokonaan. Jotta mä saisin hänet kokonaan. Hmm. Tietysti tämä on, niin on niin yksinkertaista. Ja tää on niin hyvät uutiset. Tämä on niin hyvät uutiset. Jos sä oot sellaisessa pisteessä elämässä nyt, missä sä koet, että sä oot, pet, niin kuin, sä oot pettynyt itseesi, tai sä oot tuottanut muille pettymyksen, tai sä et ole saanut niin paljon aikaa kuin mitä pitäisi, tai sä et tiedä mitä seuraavaksi sun elämässä pitäisi tapahtua, niin kuulettaa Me syvemmälle Jumalan tuntemiseen. Me syvemmälle sitä kautta, että sä luovutat sen, että sä yrität saavutuksillasi. Saada sun omaa elämää muutettua. Me syvemmälle sille, että sä luovutat sen, että sä tavoittelet ulkoisia asioita tai yrität tehdä jopa hyviä juttuja, jotta sä saisit jotain tapahtun sun elämässä. Vaan tee kaikki nämä siksi, että sä tahdot tuntea hänet. Ja se voi näyttää siltä, että Jumala laittaa makaa lattialle päiväksi, jos sä työtön, että makaat nyt siinä ja anna mun rakastaa Se voi näyttää siltä, että hän laittaa huomenna hakeuhta työpaikkaa. Se voi näyttää siltä, että, että, sä, että sä teet jotain, sä teet jotain erilaista, jotain mikä haastaa sun oletusta siitä, että miltä hengellinen ansaintalogiikka näyttää. Jumala jatkuvasti uudistaa meidän mieltä. Hän auttaa meitä näkemään asiat niin kuin hän, ja hän tekee sen sillä, että hän loukkaa sitä, miten me ollaan opittu ajattelemaan. Jos sä haluat tuntea Jumalan paremmin, on valmis siihen, että hän pyytää sulta käytännössä asioita, mitkä tuntuu jotenkin tällä counterintuitive ne tuntuu epäloogisilta tai, tai jotenkin niin kuin järjettymiltä, että eihän mä voi, voi tehdä noin, koska siitä ei seuraa tää tai siitä ei seuraa mitään. Mutta edelleenkin se, että mitä asioista seuraa. Mä tiedät, että kuulostaa hullulta, mutta se, mitä asioista seuraa, ei ole mun ykkösprioriteetti. Se ei ole se, mistä mä oikeasti välitän. Se, ketä mä kuuntelen ja se, mihinkä mä katson, se on mun ykkösprioriteetti. Ja se pitäisi olla sun elämän ykkösprioriteetti. Katso Jeesukseen, koska hän on ainut, mikä on sen arvoinen. Hän on ainut, joka on sen arvoinen, että mihin voi antaa koko elämänsä. Nimeä joku muu yksi juttu, mikä on sen arvoinen, että sä voisit uhrata sun koko elämän ja heittää siihen täysin kaiken sen, mitä sä oot, paitsi Jeesus. Ja jos ei ole mitään, niin miksi olisi mitään muuta, mikä on vähän sen arvoinen, että sä uhraat itse sen edestä ja annat itse siihen täysin. Ei ole mitään muuta. Jeesus on ainut juttu, mitä varten sut on luotu. Hän on ainut asia. Jumalan tunteminen Jeesuksen kautta on ainut asia ja pyhän hengen kokeminen. Se on ainut juttu, mihin sun on luotu. Ja se on sun tavoite. Tänään, jos sä kuuntelet tätä illalla, niin sitten mä, mä puhun huomisesta. Että huomenna, kun sä heräät, sun tavoite ei ole olla hyvä ihminen. Huomenna, kun sä herää, sun tavoite ei ole olla tekemättä syntiä. Sun tavoite ei ole se, että sä lukisit sun raamattua. Sun tavoite ei ole se, että sä rukoilisit enemmän. Sun tavoite ei ole se, että sä olisit sun työssä hyvä. Tiedätkö, se ei ole mikään, mikään tällainen ulkoinen juttu. Jeesus on sun tavoite. Ja jos sä pyrit Jeesukseen, sä saat kaiken muun. Mä tiedä tavoite tuntuu tuntua vaikealta niin asialta sisästä, mutta tiedätkö se vaan on eri juttu, että et pyrinkö mä niin kuin ulkoa käsin sisään vai sisältä käsin annan sen elämänvirta ulos? Onko mulla näitä kaikki ulkoisia juttuja, mun elämän osa-alueita, minkä kautta mä pyrin saamaan mun sisintä olemusta, mun sydäntä, mun hengellistä kokemusta muutettua, vai meneekö se toisinpäin aktiivisesti, että mä keskityn siihen, että mun hengellinen todellisuus vastaa sitä, mitä Jumala puhuu, ja kaikki siitä virtaa ulospäin. Huomenna, kun sä heräät, tämä on sun tavoite. Kuulla se, kun isä sanoo sulle, että ihanaa, että sä heräsit. Ihanaa, et sä oot tässä. Musta on niin ihanaa, että sä oot olemassa tänään niin ihanaa tuntea sut. Tiedätkö mä tykkään susta? Mä tykkään susta tosi paljon. Mitä sä haluaisit tehdä tänään? Hei, mulla on yksi idea. Tehänkö tälleen? Ja sit sä vaan kuuntelet. Ja sä sanot, kyllä ei se. Kyllä herra, jes on hyvä. Mä rakastan sinua Mä haluan tuntea sut paremmin. Mä haluan mennä syvemmälle. Ja sä vaan teet, mitä, mitä hän sanoo. Se on yksinkertaista. Tää on se, miksi elä, kristitty elämässä on Sinun on helppoa tehdä hyviä asioita ilman, että sinä tunnet Jumalaa. Siksi, että, että kyse ei ole niinkään siitä, että mitä me käytännössä tehdään, vaan siitä, että mistä hengestä käsin me sitä tehdään. Sun käsien työn hedelmä tulee vastaamaan sitä juurta. Sä voit esimerkiksi tehdä ja kirjoittaa jonkun tosi kauniin kappaleen, mutta, ja se voi koskettaa pari ihmistä. Mutta jos sen juuri ja se lähde ei ollut Jumalan elämä, niin se kaunis kappale ei tule tuottamaan elämää. Totta kai on mahdollista siis sekulaarimaailmassa ja näin on biisejä, mitkä on muuttanut ihmisten elämiä, estänyt itsemurhia, parantaneet avioliittoja, suhteita ja kaikkea tällaista. Mä en sano sitä, että seudokunnalla on kaikki vastaukset ja ainoat vastaukset ja meillä on kaikki kunnossa ja ja näin. Mutta mä väitän sitä, että, että sun elämä tulee tuottamaan lisää elävää hedelmää sen perusteella, että mikä sun elämän lähde on. Ja Jeesus sanoi, että tulee, että hän, joka tulee ja juo tästä lähteestä, juo tästä elävästä vedestä, niin siitä lähteestä tulee hänen sisimmästään kumpuava lähde. Tiedätkö, kun me ollaan juotu ja me juodaan siitä, kuka hän on. Jumalan elämä tulee sun sisimpään, sun sydämen ja muuttuu eläväksi virraksi, joka pulppua sisältä ulospäin. Jokaisen elämän osa-alueeseen, sun ajatusmaailmaan, sun tunnemaailmaan, sun työjuttuihin, sun parisuhteeseen, avioliittoon, ihmissuhteisiin, kaikkeen. Pidä Jeesus keskipisteenä kaikessa. Pidä hänet keskiössä sun koko elämässä ja katso, mitä hän täyttää kaikki sun odotukset. Se oli täältä osin siinä ja kiitos, että sä olit messissä. Muista laittaa mulle kysymyksiä palautetta tulemaan. Muista laittaa kaverille hyvä kiertämään. Ja muista, että Jeesus on aina kuningas. Sä oot rakastettu ja nähdään ensi jaksossa.